1: dari kawasan Sentul Bogor Indonesia Hymn Radio Praise and Worship in Unity Shalom sobat Hymn di mana pun Anda berada senang sekali dapat bisa hadir kembali dalam talkshow dengan GM DM Garda menjaga dan mengobati. Nah, topik hari ini membahas tentang pentingnya pengawasan dan membangun kepercayaan diri pasca rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Nah sudah hadir narasumber dalam perbincangan kita hari ini via Zoom ya Ada Deputi Hukum dan Kerjasama Bakornas GMDM Ada Stephen William Joseph Tambayong, Sarjana Hukum atau SH Selamat bergabung Stephen
2: Siap, uh, Bung Obet.
1: Iya, terima kasih nih buat waktu dan kesempatannya Bisa join kembali di tengah kesibukan Stephen ya
2: Siap, Iya,
1: ya, kalau di putih hukum dan kerjasama Bakornas GMD ini kira-kira apa nih tugasnya nih Stefan? Mungkin bisa sedikit di apa ya disampaikan gitu. Silakan.
2: Memang kalau secara garis besar, Bung Obed, yang canggupan di bawah saya ini ada tiga ya. Jadi ada hukumnya, ada yang bagian tim kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan mm -hmm. ada di bawah kita penyuluhan. Jadinya. Karena kita ini penyuluhan sosial dan penyuluhan, penyuluhan hukum, jadi memang e, semua di bawah cangkupan saya ada di tiga divisi di bawah saya. Mm -hmm. Nah ini memang artinya kita kan tahu narkoba ini juga berkaitan dengan hukum. Jadinya memang e, perlunya ada deputi hukum ini nanti kalau ada pihak-pihak yang kerjasama atau ada pembahasan-pembahasan secara hukum atau ada yang bersentuhan dengan hukum, nah itu semua di bawah cangkupan deputi hukum dan kerjasama Obe, Bung Obet, Obet. Oh
1: Obe. begitu. Hmm. Itu juga termasuk pendampingan kah Steven?
2: Nah kalau izin ya, Bung Obet menjawab. Jadinya memang kalau pendampingan itu nanti kita kerjasamakan dengan LKBH lembaga kajian bantuan hukum GMDM. Oke. Okay. Uh, ada ada salah satu badan lagi di, te di tempat kami itu untuk uh, pendampingan hukumnya.
1: Iya. Mm -hmm. yeah.
2: Seperti itu, Bung Obet.
1: Oke, jadi paling tidak disitulah uh, Steven juga berkecimpung dan juga ibaratnya melakukan hal-hal uh, yang berkaitan dengan hukum, begitu ya, ya. Steven ya untuk penangkapan uh, narkoba ini. Oke, sebelum kita jauh ya lebih jauh, kita, saya ingin menyapa kembali untuk apa namanya narasumber kita hari ini tidak sendirian ya, Steven ada Monica Shela Sarjana Ekonomi atau SE dari GMDM. Shalom, Monica.
0: Shalom Bungo Bet,
1: Shalom iya. Min. Apa kabar nih Monika?
0: Puji Tuhan sehat, baik Sehat
1: selalu ya Iya, iya puji Tuhan juga Monika mau bergabung kembali nih join di HMM Radio <laughs> Kita belum iya. berbincang-bincang di hari ini ya
0: Iya, mm -mm. terima kasih banyak juga untuk HMM kesempatannya
1: Iya, sama-sama Monika Kita juga terus senang dan bahagia ya Kalau misalnya GMDM dan tim bisa selalu memberikan waktu untuk berbincang dan juga mengedukasi nih Sobat Mm yang mendengarkan Nah, me mohon uh, informasinya dulu nih Untuk Monika sendiri di GMDM Apa nih tanggung jawabnya? Silahkan Monika
0: Kalau untuk saya sendiri di GMDM Sebagai staf penyuluhan
1: hmm. Untuk
0: bagian uh, manaj uh, Memanajemen
1: keuangan mengatur oh, keuangan mengatur keuangan wah luar biasa nih ya jadi keluar masuk keuangan tuh Monika lah <laughs> yang paling tahu <laughs> gitu kira-kira ya <laughs> iya. oke jadi memanage uh, keuangan yang ada dan tentunya ini juga akan sangat baik untuk uh, kemajuan dan juga perkembangan dari GMDM oke uh, Stefan dan juga Monika Topik kita hari ini ini tentang pentingnya pengawasan dan membangun kepercayaan diri pasca rehabilitasi bagi pengguna narkoba Nah saya coba ke Steven dulu Ini kira-kira ini siapa yang melakukan pengawasan? Nah kemudian siapa yang diawasi? Apakah hanya pengguna narkoba atau juga mantan pengguna narkoba? Silahkan Steven, silahkan
2: Terima kasih uh, Bung Obet, ini memang jadi satu tema yang luar biasa untuk kita mengerti ya Bung Obet tentang kalau anak-anak pas kareha pun masih perlu diawasi meskipun sudah tidak perlu misalkan secara 24 jam. Tapi kalau kami berharap dan yang kami terapkan ada namanya rawat jalan, nah di situ mereka yang pas kareha tetap memiliki komunitas dan tempat curhat yang benar. Salah satunya ya bisa ke konselor yang ada di tempat kami. Adapun nanti kami kan akan melakukan pembinaan kepada keluarga. Jadinya eh orang-orang terdekat di dalam lingkungannya yaitu keluarga utamanya ini bisa menjadi pengawas bagi anak tersebut dan nanti yang paling poin paling merubah anak-anak narkoba ini untuk sembuh dalam arti keluar dari pada narkoba adalah bagaimana kita minta mereka ikut serta untuk dirinya sendiri. Mereka sadar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini akhirnya karena pada akhirnya semua keputusan kan akan kembali kepada mereka. Jadi ya kita minta mereka mengawasi diri mereka sendiri. Misalkan kita uh, bilang mereka untuk menjaga teman-teman terdekat, menjaga lingkungan di mana mereka berada, bergaulnya dengan siapa. curhatnya kepada siapa, itu yang kami selalu uh, beri masukan kepada mereka. Kalau bisa ke orang tua, kalau bisa kepada teman yang membangun, teman-teman yang bisa memotivasi dan memberi inspirasi, jangan sampai dapat teman-teman yang lama lagi, akhirnya mereka tidak bisa mengawasi diri mereka. Karena otomatis kan lingkungannya itu yang membuat mereka kembali lagi. Jadi memang uh, yang pengawas dan yang diawasi ini adalah Yang diawasi pasti mereka mantan pecandu dan yang mengawasi adalah ya orang, -orang terdekat sama dirinya sendiri si Bung Obet.
1: Iya jadi memang keluarga pun dan juga diri sendiri juga harus e, mengawasi gitu ya untuk kebaikan pribadi itu sendiri begitu ya Stephen betul, ya. Betul betul Bung Obet. Hmm nah kalau mereka yang di rumah rehab apakah juga dilakukan pengawasan yang sama begitu?
2: Ijin menjawab, Bu Ngobet. Jadinya memang eh, kalau yang di rumah rehabilitasi GMDM memang pasti diawasi oleh konselor, program manager. Nah, itu kan sudah bakunya. Tapi yang kita memang sadarkan, utamanya ya, hampir semua rehab pasti menerapkan hal yang sama adalah pro, eh, program kita arahnya adalah bagaimana bisa mereka sadar. Pertama, akan eh, hidupnya, bagaimana mereka sadar. Akan masa depannya, bagaimana mereka sadar. pentingnya menjaga diri sendiri karena harus bertanggung jawab kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, sehingga dia bisa menjadi pengawas bagi dirinya sendiri, bisa mengawasi dirinya sendiri, karena kita memang tidak tahu narkoba di zaman yang akan datang juga, sama, saat, sama seperti saat ini, narkoba ini kan mudah dicampurkan, mudah disamarkan oleh berbagai-bagai, metode misalkan di dalam minuman bisa dimasukkan kan, dimasukin kandungan narkoba atau bisa dicampurkan dalam makanan atau dalam kue-kue atau bahkan disamarkan uh, dibilang menjadi obat-obatan herbal nah ini kan kalau kita tidak mengawasi diri sendiri akan menjadi risk kan jadi memang di mana kita berkomunitas di mana kita berada itu penting adalah ya kita bisa mengawasi diri kita sendiri kita aware tidak boleh mudah percaya itu yang selalu kita terapkan sibuk selain menyembuhkan diri mereka daripada obat tapi pengetahuan-pengetahuan ini yang memang dibagikan gitu sih Bu
1: Oke, jadi mereka uh, diberikan pengetahuan untuk mampu bisa mengawasi dirinya sendiri tentang bahaya narkoba supaya tidak relapse lagi begitu ya. Betul, betul, betul ya. Nah, untuk rawat jalan sendiri itu apakah mereka tetap diberikan waktu untuk memberikan laporan begitu ke GMDM? Dan kira-kira itu berapa lama? Karena itu kan juga berarti masuk dalam pengawasan. Iya, dalam
2: ya, program kan? pengawasan Benar ya? kami.
1: Ya. Nah, Betul. Ya, itu berapa lama tuh kira-kira? Biasa kalau kami terapkan 3 bulan
2: rawat inap, 3 bulan rawat jalan. Itu yang biasa kami terapkan. Dan itu yang diatur oleh negara saat ini. Karena kan setiap tahunnya bisa berubah-berubah tentang pengawasan tentang konsep rehabilitasi yang di, di, dibakukan, dibakukan oleh negara yang diterapkan di kementerian-kementerian saat ini tiga bulan rawat inap, tiga bulan rawat jalan. Jadi yang saat ini kami lakukan seperti itu. Jadi mereka ada program tiga bulan, misalkan seminggu sekali, seminggu dua kali, untuk balik lagi ke kantor kami, atau enggak, next-nya, ini memang masih next, ke depan, kalau eh, memang nanti kami kan mau gerak, galakin lagi kalau masyarakat bisa ikut turut serta, dalam arti, membantu nih bukan hanya anak-anak rehab tapi membantu program GMDM yang kami akan lakukan penyuluhan lagi nih ke sekolah-sekolah on the street dan lain-lain untuk kami melengkapi alat-alat kami karena kami ingin uh, rehabilitasi bukan menjadi tempat menakutkan bahkan bisa dilakukan melalui uh, daring eh, uh, melalui online jadi kita bisa zoom kita bisa secara virtual jadi rehabilitasi tidak berbasis lagi pada tempat. Tapi yang kami ingin terapkan ya, ini bisa berbasis teknologi, dibantulah sama teknologi. Karena kan yang kami lihat banyak sekali pasien-pasien kami di usia-usia kerja, bahkan mereka kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga. Iya, Kalau andaikan kami lakukan uh, rawat inap, bagaimana yang menanggung keluarganya? Siapa yang menanggung keluarganya? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Seperti hmm. itu sih, uh, iya. Pumobet.
1: Oh jadi walaupun dia itu eh, pengguna atau mantan pengguna gitu, tetap juga ya tidak tinggal dipilih gitu ya, maksudnya untuk rawat inapkah atau rawat jalan gitu? Betul, biasanya hey, dipilih berbasis dari
2: hmm. tahap eh, kita lihat pemakaiannya sudah sejauh apa, apakah coba-coba, apakah situasional atau atau apakah ini sudah adiksi? Memang kalau hmm. adiksi kami pasti menerapkan rawat inap karena Kerusakan yang disebabkan oleh narkoba sudah begitu jauh di dalam yeah. dirinya. Bahkan tingkat kesadarannya dia, tingkat relapnya, tingkat uh, dalam arti keinginan ya untuk menggunakan narkobanya sudah tinggi. Jadi tidak bisa dilakukan melalui jarak jauh atau secara online atau hanya seminggu hmm. sekali. Tapi kalau yeah. istilahnya dia masih pertama kali coba, istilahnya uh, baru satu dua kali mencoba atau dia masih situasional, ini sebenarnya, sebenarnya, bisa diterapkan rawat jalan.
1: Oh, tapi tetap gitu. sesuai
2: prosedur yang ada. Misalkan, yeah. kalau memang permintaan keluarga, karena rupanya dia bilang coba-coba, tapi pemakaiannya dia sudah lumayan lama, iya, stop satu tahun, tapi pakai lagi. Nah, itu kan berarti dia situasional, dan rupanya yeah. dosisnya sudah tinggi, tetap harus rawat inap.
1: Mm. Jadi dilihat dari dosisnya juga ya Untuk ditentukan betul, betul. ya Apakah ini rawat inap atau rawat jalan Keluarga itu buat saya Adalah tempat yang paling nyaman Di muka bumi ini Tuhan berikan keluarga sebagai tempat Menaruh segala perasaan Baik itu senang Ataupun sedih Tempat untuk meluangkan Segala rasa
0: Keluarga adalah lembaga terkecil yang Tuhan bentuk atau ciptakan. Keluarga itu bukan hanya sekedar sekumpulan orang yang memiliki ikatan darah dengan kita, tetapi keluarga itu adalah rumah di mana kita bisa berpulang ketika kita lagi di low position in life. Keluarga itu bisa jadi healing pills, bisa jadi penyembuh, bisa jadi obat. Waktu kita lagi menghadapi uh, semua hal-hal yang nggak baik yang terjadi di dalam hidup kita. Keluarga menurutku adalah suatu ruang atau tempat di mana bisa bebas melakukan apapun atau berekspresi seperti apa tanpa adanya diskriminasi atau judgement terhadap kita dan bisa jadi pilihan sandaran ketika berada di titik terlemah kita dari hiruk pikuk dunia luar gitu dengan Cukup berada di tengah mereka itu Udah berikan ketenangan Dan kenyamanan
1: HMM Radio Praise and Worship In Unity, Sobat HMM terima kasih Untuk Anda yang setia bersama kami Dan kita masih dalam perbincangan dengan GMDM Garda Mencegah dan Mengobati ada narasumber kami Stephen Tambayong dan juga Monica Sheila. Baik Sobat HMM, tadi kita sudah berbicara Mengenai siapa yang melakukan pengawasan Kemudian sempat dijelaskan juga bagaimana pengawasan itu dilakukan. Nah, kebetulan juga bersama kami narasumber kita ini adalah tim penyuluh ya dari GMDM ada Monika. Tadi saya sempat bertanya nih buat Monika apakah saat melakukan penyuluhan ada juga nih disinggung mengenai informasi bahwa mantan pengguna itu ya juga harus mengawasi dirinya sendiri selain keluarga, saya mungkin teman-teman ataupun Uh, Komunitas yang mengawasi, tapi dia juga harus mengawasi dirinya sendiri untuk tidak relap lagi. Nah, silahkan Monika, mungkin bisa dijelaskan ini.
0: Oke, okay, siap. Jadi uh, untuk penyuluhan di game game dem sendiri, pastinya uh, kita tidak hanya memberitahukan juga kepada uh, keluarga ataupun uh, saudara-saudara rekan-rekan dari pengguna mantan pengguna narkoba ini untuk kita uh, edukasi gitu harus uh, diawasin lagi tapi juga dari uh, mantan pengguna narkoba ini sendiri juga uh, kita edukasi supaya uh, dia juga bisa mengawasi dirinya sendiri artinya uh, dia bisa menjauh dari uh, lingkungan lamanya yang uh, membuat dia um, menjadi pengguna narkoba seperti itu.
1: Iya, jadi memang tetap uh, dalam penyuluhan itu diberikan ya edukasi ya Monika ya iya. untuk mereka ah. uh, uh, baik uh, mantan pengguna ataupun juga anak-anak muda yang memang perlu mengetahui karena memang narkoba ini sangat mengancam kehidupan generasi muda hari-hari ini. Nah kalau melakukan penyuluhan gitu, Monika. Apakah memang sudah ada materi ataupun modul yang memang disiapkan untuk disampaikan supaya para peserta itu dapat mengikuti dengan baik? Bagaimana itu, Monika? Silahkan.
0: Ah, uh, ya jadi, ya Bung Obit. Jadi untuk uh, setiap penyuluhan kami juga pastinya. Me menyiapkan materi, bahan juga bisa uh, bag, berbagai macam media. Kita uh, biasanya menyediakan brosur dan juga uh, PowerPoint yang bisa dilihat uh, para peserta sembari mendengarkan penyuluhan dari kakak penyuluhan Gemdem sendiri.
1: Oh, begitu ya. Jadi uh, tetap juga di Selain penyuluhan kemudian juga dilakukan juga apa, eh, pengawasan juga untuk kakak-kakak eh, GMDM sendiri ya Yang sudah melakukan yeah. eh, penyuluhan Nah untuk pengawasan nih kan terhadap pasien pasti lakukan tadi kayak disebutkan tadi oleh Steven Rawat jalan, rawat inap Nah apakah pengawasan program ini dijalankan juga oleh konselor? Dan siapa yang melakukan pengawasan tersebut? Maksudnya pengawasan program gitu. Apakah oh. program ini diawasi juga, ya kan? Ini program yang dijalankan oleh para, para konselor yang mendampingi uh, family ataupun uh, mereka yang sedang direhab. Nah, yang melakukan pengawasan pada program ini kira-kira siapa gitu, Monika?
0: Untuk pengawasan program sendiri itu diawasi oleh Kemensos, hmm. yang pas, uh, ya, ayah. Jadi, uh, Dijalani oleh Konselor yang diadakan sesu Yang diadakan juga Pastinya sesuai aturan mm -hmm. Itu biasanya Seminggu itu dua kali
1: Oh iya Jadi hmm. memang Sobat TMM ini eh, Apa yang dilakukan oleh GMDM ini memang Sangat teratur, sangat rapi Dan profesional gitu ya Jadi bukan hanya mereka melakukan pengawasan Kepada eh, para pasien Para family yang direhab Baik rawat jalan maupun rawat inap Tapi mereka juga rupanya uh, mengawasi setiap program-program yang uh, diterapkan kepada mereka yang direhab, gitu ya, yang dijalankan oleh uh, para konselor. Dan itu tentunya juga dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan, eh, Kementerian Sosial, begitu ya, Monika ya. Ya, ya. Jadi betul. ada apa namanya komunikasi yang baik sehingga uh, diharapkan uh, semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan, begitu ya, Monika ya. Siap. Ya, iya, ini Monica penjelasannya singkat-singkat padat tapi jelas <laughs> Paling tidak Sobat HMM juga uh, mengetahui bahwa Wah ternyata memang tidak main-main ini uh, menerapkan uh, pengawasan Untuk mereka baik itu pengguna maupun mantan pengguna Nah saya coba ke Steven nih sekarang Steven ini kan tadi tema kita mengenai pentingnya pengawasan dan juga Membangun kepercayaan diri Nah yang saya ingin tanyakan, kenapa sih kepercayaan diri ini harus dibangun? Apakah mereka yang eh, pengguna narkoba ataupun juga mantan pengguna narkoba, apakah kepercayaan diri mereka itu benar-benar hilang? Bukankah saat mereka make narkoba itu pengen percaya diri? Nah ini gimana nih? silakan Bung Stefan. Betul, Steven. waduh.
2: <laughs> Pertanyaan yang uh, luar biasa, Bung Obet, tentang sebenarnya kalau, mantan, kalau pecandu ini pasti mereka yang krisis kepercayaan diri. Tidak semuanya, tapi ada beberapa jenis. Jadi memang narkoba ini kan yang kita sudah mengerti dan sudah pahami berbagai jenis memiliki uh, efek yang berbeda-beda dan biasanya kebutuhannya beda-beda. Ada yang untuk uh, party holiday, mereka yang mau party. Hmm. Ada yang untuk uh, membus dirinya semacam doping. Ada juga yang untuk rileks. Nah, beberapa. Jadi memang pasti ada yang Ada beberapa jenis yang disebabkan oleh krisis kepercayaan diri. Bahkan hmm. kalau yang kita mengerti juga, ketika di tempat rehabilitasi biasanya mereka sudah balik nih kepercayaan dirinya mereka. Yeah. Tapi ketika mereka keluar ke masyarakat menerima kenyataan, stigma yang terbangun, eh, pemikiran yang ada di masyarakat, di keluarga, orang-orang terdekat masih sama. Kalau mereka ini mantan pecandu, Mereka bisa bawa lari uang, bisa menjual barang-barang, bisa merugikan banyak orang, bisa melakukan tindak kejahatan. Memang kami tidak mempersalahkan pikiran itu, karena banyak pecandu melakukan hal itu. Tapi kalau mereka sudah keluar dari rehabilitasi, memang harus diberi kesempatan. Karena kalau tidak beri kesempatan, hampir 99% pasti gagal.
1: Hmm. Kalau
2: tidak diberi kesempatan oleh keluarga, bahkan masyarakat, Ini semacam curhat uh, kami garda, uh, garda mencegah dan mengobati ketika kami berjalan, maksudnya ketika kami jalani proposal atau jalani bantuan untuk rumah rehabilitasi atau kegiatan narkoba ini, jarang nih yang memberikan waktunya ingin mendengar, memberikan hmm. dananya untuk kata-kata pecandu narkoba atau ex-pengguna Atau hmm. untuk kegiatan narkoba. Jadi memang sebenarnya narkoba ini isu yang mengerikan, tapi tidak terlalu dipandang mengerikan oleh masyarakat. Hmm. Sampai yeah. kalau anaknya atau keluarganya kena ketangkep polisi karena narkoba atau mati karena narkoba, baru mereka aware. Jarang orang-orang yang, yang keluarga tidak kena untuk peduli itu sangat jarang. Jadi memang... Ketika kami ada di lapangan, ketika angkat isu tentang mantan pecandu, isu tentang penyuluhan, memang penerimaannya sangat jarang. Jadinya termasuk AMM ini luar biasa, memberikan waktunya, memberikan tempat, hmm. memberikan uh, kita kesempatan untuk bisa berbagi. Ini satu hal yang luar biasa, kepedulian-kepedulian di aspek masyarakat yang seperti ini yang kami butuhkan. Ini wow. yang kami perlukan. gitu.
1: Iya. Yeah. tentunya kita juga terima kasih buat tim game DM Steven dan Monica juga mau sama-sama nih saat ini kan karena tadi saya tertarik tuh kata-kata Steven tentang narkoba ini mengerikan tetapi masyarakat tidak menganggap itu satu yang mengerikan gitu betul. ya betul nah, betul nah saya coba ke Monica dulu nih Monica kan penyuluhan nih Monica apakah saat dilakukan penyuluhannya itu uh, kurang menakutkan atau gimana nih informasinya kurang tajamkah sampai sesuatu yang mengerikan ini justru dipandang tidak mengerikan nih silakan Monica.
0: Oh ya. uh, untuk informasi yang diberikan uh, bagi penyuluh uh, bukannya kurang menakutkan sehingga tidak hmm. menakutkan bagi para uh, peserta penyuluhan gitu, tetapi adalah balik lagi narkoba sendiri itu kan uh, bisa datangnya dari mana aja ya, jadi bisa dari uh, lingkungan uh, pertemanannya uh, dia ataupun bisa juga dari uh, dia mungkin uh, ditawarkan uh, kebanyakan sih memang uh, pastinya itu dari temen biasanya gitu kalau untuk yang usia-usia sekolah tapi kalau untuk yang usia-usia uh, dewasa dan segala macam karena karena lingkungan gitu jadi kalau yang dewasa-dewasa ini kan biasanya sudah bekerja makanya dia punya uang lebih jadi uh, mereka jadi kesempatannya uh, banyak nih untuk uh, untuk jadi memilih narkoba gitu jadi uh, untuk kan, bukan penyuluhannya yang kurang menakutkan tapi memang kenapa GMDM juga uh, selalu bilang untuk kita semua tuh harus bergerak untuk pencegahan narkoba karena ya memang harus dimulai dari lingkungan terdekatnya. gitu. Jadi jangan cuma kita aja nih para penyuluh ataupun dari uh, lembaga or organisasi seperti kami GMDM tapi juga uh, keluarga, teman, kerabat juga harusnya ikut membantu untuk uh, memberikan setidaknya memberikan larangan gitu untuk eh, pengetahuan mengenai narkoba gitu.
1: Iya, iya. Dan saya yakin dong pastinya pada saat Monica memberikan penyuluhan di dalam materi itu baik secara slide maupun video pasti menampilkan dong gambar-gambar yang serem gitu ya Monika ya. Iya
0: pasti. <laughs>
1: pasti ya. Nah, iya. itu masih aja orang masih aja ada yang menganggap itu mengerikan tetapi seakan-akan tidak mengerikan seperti di Steven sampaikan. Jadi memang menarik nih sobat HMM. Jadi ayo kita sama-sama seperti Monika tadi sampaikan, kita juga yeah. harus mengedukasi orang-orang sekitar kita, keluarga kita tentang bahaya narkoba. Sebentar kita akan membahas mengenai apakah lemahnya pengawasan dan kurang percaya diri Bisa membuat mantan pengguna bisa relap kembali. Menurut saya yang pertama adalah kita harus menerima mereka Seperti Tuhan Yesus menerima kita apa adanya Karena penerimaan itulah yang membuat dia merasa bahwa dirinya itu berharga Dan yang kedua setelah kita menerima dia Kita harus bergaul kalau bisa kita mementoring Kita jadikan mereka murid Supaya mereka tidak terhilang dari uh, penjangkauan kita Untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan Dan yang paling terakhir adalah Jangan pernah menghakimi mereka Tapi terus arahkan mereka Kalau bisa kita mendorong mereka Untuk mengembangkan potensi mereka yang mereka miliki
2: Yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi adalah Mulai dari lingkungan keluarga Peran orang tua, didikan, arahan Serta nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak kecil Itu harus benar-benar menjadi hal yang penting Untuk menyelamatkan generasi berikutnya Supaya setelah mereka besar Generasi muda adalah generasi yang bersemangat Generasi kreatif bisa menyalurkan hal-hal yang positif untuk lingkungannya Yang ketiga adalah pergaulan Pergaulan itu penting Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi untuk menyelamatkan generasi ini sangat diperhatikan untuk dengan siapa kita bergaul, apa yang kita lakukan.
1: Baik, HMM Radio Praise and Worship in Unity. Masih bersama Steven Tambayong dan juga Monica dari Garda Mencegah dan Mengobati, membahas mengenai topik pentingnya pengawasan Dan membangun kepercayaan diri pasca rehabilitasi bagi pengguna narkoba Nah Sobat M -M yang baru saja bergabung sayang banget Anda tidak mengikuti perbincangan dari awal Tapi nggak apa-apa ya Paling tidak Anda bisa mengikuti nanti pembahasan kita selanjutnya ini Mengenai apakah lemahnya pengawasan dan kurang percaya diri Bisa membuat mantan pengguna bisa relap kembali Nah saya coba ke Stephen nih silahkan Stephen
2: Oh, jadinya uh, kembali kepada saya ini sebenarnya saya ingin menjawabnya sedih tentang kurangnya pengawasan uh, kalau dibilang mantan-mantan pecandu narkoba. Karena nyatanya banyak sekali pecandu kalau dari kesaksian demi kesaksian kita dengar fakta juga yang kami lihat banyak sekali mantan-mantan pecandu, pecandu yang kembali menggunakan narkoba. Artinya pengawasan itu memang nomor satu mereka mengawasi diri mereka sendiri, mereka bisa uh, apa memperhatikan lingkungan, memperhatikan apa yang mereka apa yang mereka makan, apa yang mereka minum atau komunitas yang mereka pun miliki. Tapi memang pengawasan ini sekali lagi yang kami ingin kan yang kami harapkan adalah semua aspek di masyarakat menjadi pengawas. Diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan ya semua misalkan tempat-tempat ibadah juga bisa menjadi pengawas. Atau istilahnya ya pemerintahan memang kan yang kita harapkan menjadi garda terdepan. Karena kan mereka yang memiliki dana, mereka yang memiliki kekuatan untuk menjadi pengawas. Tapi kan tidak 24 jam, misalnya di dalam rumah. Yeah. di lingkungan dunia pendidikan, di sekolah. Ini kan kembali lagi guru, orang tua, bahkan tokoh agama ini yang menjadi peranan penting, jadi pengawas. Memang diri sendiri itu yang kami harapkan. Nomor satunya adalah diri sendiri yang kami harapkan menjadi pengawas. Tapi memang orang kalau ini kita bicara usia muda, kembali lagi orang tua, guru, dan pastinya tokoh agama. nah ini menjadi penting bagi bagi mereka alias uh, dan ini juga bukan hanya orang tua secara uh, keturunan tapi misalkan orang tua bicara yang lebih tua di rumah bisa kakak atau om atau tante ini bisa kita menjadi, bisa menjadi pengawas bagi keluarga kita seperti itu sih bu Obek
1: hmm, jadi memang lemahnya ini karena pengawasan dari diri sendiri dan juga uh, keluarga yang agak sedikit kurang kuat gitu ya Stephen, betul ya. betul, bang mm -hmm. Karena memang pemerintah, kemudian juga game sendiri pastinya sudah berusaha ini, tapi kan terbatas waktunya ya.
2: Betul betul.
1: Y yang ada setiap hari ya, keluarga dan juga diri dari mantan itu sendiri harusnya mereka juga uh, melakukan pengawasan. Nah, saya coba ke Monika nih sekarang, Monika untuk uh, penyuluhan sendiri, kira-kira ini materi seperti apa ini yang dibawakan? supaya menyadarkan mungkin saja pada saat yang hadir itu ada peserta yang baru coba-coba nih misalnya untuk menggunakan narkoba tanpa kita ketahui kan biasanya kan juga ada itu ya yang menyusup seperti itu atau justru mantan pengguna juga ikut dalam penyuluhan itu. Nah, materi seperti apa ini yang bisa diberikan sehingga mereka itu eh dapat melakukan pengawasan, kemudian mereka juga bisa apa ya, memiliki satu edukasi yang membangun rasa percaya diri mereka sendiri, khususnya anak-anak muda, supaya mereka benar-benar tidak terlibat lagi dengan yang namanya narkoba. Kalau yang belum ya, pastinya tidak terlibat. Dan yang sudah, mungkin akhirnya mereka berani katakan bahwa tidak mau terlibat lagi. Silahkan nih, Monica.
0: Ya. Uh, jadi, uh, dalam kegiatan penyuluhan itu sendiri, kita uh, pakai berbagai macam uh, cara penyampaian. Kita Uh, biasanya itu uh, kita menyampaikan uh, berbagai jenis macam narkoba. Jadi ketika mereka diperhadapkan langsung uh, narkoba itu bisa uh, menjadi bentuk apa saja. Jadi mereka uh, bisa langsung curiga, gitu. Minimal mereka curiga. Uh, jadi tidak langsung dikasih teman permen. Jadi langsung makan seperti itu. Nah itu kita Uh, kita edukasi tentang yeah. uh, berbagai macam jenis narkoba yang beredar, itu juga kita sampaikan. Lalu juga untuk uh, bahaya penggunaannya juga, maksudnya setelah after menggunakan, itu kan pasti ada efek sampingnya juga, kita sudah juga memaparkan, apa yeah. saja efek samping dari narkoba tersebut, biasanya kita... Di, uh, menggunakan itu foto-foto Dari mantan-mantan pengguna Narkoba seperti itu hmm. Jadi um, mukanya terlihat uh, Lebih tua Tapi tuanya uh, seperti kisut gitu ya Jadi sakit hmm. gitu
1: yeah.
0: Nah itu untuk Mantan pecandu narkoba Seperti hmm. itu jadi, Dan juga biasanya juga kita Kisut uh, Mengajak juga kesaksian eh, bagi para mantan pecandu narkoba Biasanya kita ajak juga, kita ajak ngobrol Jadi para peserta juga bisa menanyakan langsung kepada eh, mantan pecandu narkoba Jadi mantan pecandu narkobanya itu sendiri juga bisa eh, membagikan edukasi juga Bagi para peserta penyuluhan seperti
1: oh, itu Iya jadi memang hadir sebagai narasumber ya Iya. bisa memberikan edukasi bahwa dia mantan kemudian sudah sudah taubat lah ya,
2: Iya, Jadi dia pasti.
1: Oh, iya. Nah, mm, maaf nino, eh, agak melenceng sedikit sebenarnya Monika. Tapi mantan narkoba biasanya kalau dia sudah tidak memakai narkoba lagi kan biasanya kalau pakai narkoba dia kisut tadi katanya kan, kisut kurus mungkin ter, apa kurang seger gitu. Nah kalau iya. dia sudah melepas itu tidak memakai lagi, gimana perubahannya Monika? Apakah lebih seger bisa gemuk gitu atau bagaimana nih?
0: Oke, okay. untuk uh, pemulihannya sendiri bagi mantan pecandu narkoba itu uh, biasanya itu bertahap. Pastinya uh, akan uh, mengalami perubahan. Jadi yang tadinya itu jadi uh, kurus gitu kan. Uh, secara bertahap pasti akan um, berubah uh, menjadi yang lebih baik seperti itu. Misalkan bisa jadi uh, gemukan, biasanya sih uh, mantan pecahan narkoba tuh yang sudah sembuh tuh biasanya jadi uh, sehat, lebih gemuk gitu, dan juga hmm. wajahnya juga jadi uh, segeran lah gitu, seri-seri -seri, ya. seri, gitu. Iya, <laughs> ya.
1: karena sudah <laughs> tidak menggunakan lagi gitu ya. Iya. Ibaratnya sudah pulih begitu. Betul. Iya. Nah bersyukur nih kalau sobat HMM pernah mengikuti penyuluhan baik yang dilakukan oleh GMDM ataupun juga uh, tim rehabilitasi yang lain, kalau tidak bisa mengetahui apa saja jenis-jenis narkoba ya kan ataupun jenis-jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya yang ya. sangat berbahaya begitu ya Monika ya betul dan saya belum uh, saya kadang-kadang pernah mengikuti nih tapi uh, suka lupa juga obat-obatannya <laughs> gitu Monika kalau datang ke game-game kan biasanya suka lihat tuh kita oh ini 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 obat-obatannya tapi kadang-kadang ya. habis pulang gitu lupa tapi ya sudahlah saya paling tidak punya prinsip gini Monika kalau orang nggak kenal ngasih kita sesuatu ah gak mau terima, ah kira-kira begitu bener enggak sih?
0: nah itu mm. uh, betul sekali makanya uh, tadi yang saya tadi bilang jadi uh, ketika dikasih sesuatu sama orang mm. itu, jadi mulai-mulai curiga nih kalau misalkan Um, bentuknya agak-agak aneh Sedikit hmm. seperti itu Jadi nih orang tiba-tiba kok tiba-tiba mau kasih Ada apa nih gitu jadi udah warning Sendiri
1: jadi itu warning sendiri Termasuk juga kita menjaga diri dan juga Mengawasi diri sendiri ya begitu ya, Monica, iya, ya?
0: Iya. Betul
1: Oke nah sekarang saya coba ke Stephen nih Stephen kegagalan apa sih Yang sering dihadapi Mantan pengguna Pasca rehabilitasi Silahkan
2: Kegagalannya pasti bang izin jawab ya Uh, jadi memang <tuh> utamanya yang kegagalan paling sering mereka rasakan adalah penerimaan penerimaan ini kan sangat penting hmm. kesempatan mereka merasa udah hidup gua udah gagal ketika mereka tidak bisa menerima kesempatan yang sama dengan dengan ya teman-temannya ketika mereka keluar saya rasakan juga saya rasakan Pernah saya mendampingi, bukan mendampingi sih, saya memang teman saya ketika dia uh, ingin melamar kerja, terus rupanya datanya terlihat, pernah menggunakan narkoba secara medis, hmm. akhirnya ditolak. Akhirnya ditolak. Hmm. Nah ini pasti kekecewaan itu akan timbul, dan yang kita pahami, mantan pecandu, yeah. mereka emosinya tidak stabil. Tidak seperti kita pada umumnya manusia yang tidak menggunakan narkoba. Mereka terlalu senang bisa gunakan narkoba, terlalu sedih bisa gunakan narkoba. Hmm, ya,
0: mereka iya? ini
2: ya ini yang pasti yang yang belum terlalu kuat ya. Tapi kalau yang yang istilahnya yang kuat pasti sudah jauh. Tapi kalau yang belum terlalu kuat masih baru beberapa bulan keluar dari rumah rehabilitasi, biasanya mereka galaunya itu masih kuat. Jadi ketika tidak dihargai sedikit. mereka gampang marah, mereka gampang mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik, bisa kembali yeah. lagi menggunakan narkoba. Nah, jadinya memang kegagalan pertama mereka biasanya ada penerimaan, mereka tidak merasa tidak diterima. Mereka merasa gagal untuk jadi manusia pada umumnya lagi. Memang kalau bicara tentang kegagalan anak-anak pecandu narkoba ini bisa berbagai faktor, tapi memang kalau yang saya lihat ya tentang hal itu menjadi yang utama tentang bagaimana mereka merasa gagal menjadi anak, menjadi suami, menjadi seorang kakak ketika di rumahnya misalkan misalkan penguluh, malah dibahas tentang hal-hal yang yang dia disebabkan oleh dia kerugian-kerugian yang disebabkan oleh dia jadinya dia hanya belum sembuh secara seutuhnya dia iya. lagi mengobati kesakitannya dia untuk sembuh daripada narkoba tapi di, diberikan masalah yang mungkin dia belum bisa terima, dia belum bisa tangan nih. Akhirnya itu menjadi kegagalan pertamanya dia. Dan banyak yang akhirnya relaps, bahasanya pakai ma narkoba lagi. Karena dia rasa, hmm. ah, makai nggak makai sama aja gue, tetap nggak dianggap, tetap nggak diterima. Seperti itu sih, Bang. Tapi, ini <tuh> memang kalau yang kita lihat, GMDM selalu bergerak uh, dengan mantan-mantan pecandu, Uh, Bung Obed, jadinya yeah. memang kalau kita mak, biasanya disoroti dengan di sekolah-sekolah kita datang dengan mantan-mantan pecandu bertato, <kuh> sampai hmm. pernah kejadian Bung Obed, gurunya tegur Pak, tolong dong jangan kasih contoh anak-anak sekolah kalau ada tenaga penyuluh bertato. Nah itu dia. Nah ini ini yang yang masih sulit kadang-kadang ya. Kita sadar kita kan kembali lagi. Kita menggunakan pikiran masyarakat pada umumnya Memang ya mungkin mereka uh, takut anak anaknya mengikuti Dan menganggap Oh mantan pecandu Oh yang menggunakan narkoba ini keren ya <Nak> itu dia. Biasa kan pandangan anak muda kan segampang itu Oh jadi keren nih harus begini Tapi sekali lagi yang kita bilang Ini bukan masalah tampang Mantan pecandu iya. ini Jadi penerimaan itu yang Akhirnya menjadi poin utama yang mereka lihat Pertama kali keluar rehab Kalau tidak Tidak diterima di masyarakat, tidak diterima oleh keluarga, pasti mereka gagal total biasanya.
1: Iya ya, Betul. miris juga kalau saya tadi dengar penjelasan uh, Steven. Mau bekerja tapi begitu dilihat hmm. track recordnya mantan pengguna narkoba hmm. agar dia terima. Sedih juga ya, kemudian Betul. dibawa untuk menjadi tim penyuluh tapi dilihat datang dengan tato, dengan gimana gitu ya. Kok malah ditegur gitu ya? Betul, ini kejadian nyata yang, yang nyata, ya? bukan sekali mm. dua
2: kali kami rasakan kalau kami mm. buat tenaga penyuluh, sampai akhirnya dia tersinggung, akhirnya dia pakai kaos panjang, baru pakai baju GMDM. Karena oh. memang eh, singgungannya itu bukan ngomong ke saya, di depan orang yang mereka berani-berani. Iya. Memang kami nggak bilang itu salah, tapi eh, untuk mantan pecandu yang baru sembuh, pasti itu menjadi, waduh, wah gua nggak... Wah cara gue nih nggak kayak begini, rupanya gue masih nggak bisa diterima Tapi kalau mungkin seperti mantan-mantan pecandu yang kita sering lihat di Youtube, di televisi, yeah. di radio-radio Memberikan kesaksian yang sudah kuat, mungkin itu hal yang biasa malah bisa menjadi Betul. mereka motivasi gitu Untuk menunjukkan kalau mantan pecandu bisa survive, mantan pecandu bisa sembuh Tapi kalau untuk yang baru-baru
1: kan ini menjadi pukulan keras yeah.
2: bagi mereka
1: Seakan tidak diterima begitu Bahkan ya
2: Tidak diterima lagi gitu
1: hmm. Berarti memang Peserta itu harus dipersiapkan juga oleh uh, Tim yang mengundang harusnya ya Kalau misalnya sekolah berarti para guru Harus mempersiapkan dulu nih Anak-anak didiknya Supaya saat uh, para tim ini Datang ya mereka bisa menerima Siapapun itu betul, begitu ya betul. harusnya ya betul. Justru mungkin Saya khawatirnya gini Murid-muridnya sih udah siap sebenarnya dan, dan mengerti ya kan Biasanya kan orang tua juga bisa memberikan edukasi di rumah. Tapi mungkin guru-guru yang nggak siap mungkin ya. <laughs> karena <laughs> takut dan lain sebagainya tanggung jawab mereka juga mungkin seperti itu. Tapi semoga saja dengan kita berbincang hari ini, banyak orang boleh dibukakan bola pikirnya dan boleh melihat bahwa setiap orang itu pasti mau berubah begitu ya Steven ya. Betul, dan saat betul. orang itu berubah, ya kita harus menerima mereka dengan kasih yang tulus. Ya, kita sudah di penghujung uh, talk kita hari ini. Stephen mungkin bisa kasih statement singkat nih tentang topik kita mengenai uh, pengawasan dan juga membangun kepercayaan diri pasca rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Silahkan.
2: Peranan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan menjadi utama sebagai pengawas anak-anak uh, yang pernah menggunakan narkoba untuk bisa keluar daripada narkoba. Kalau dimulai bisa dimulai dari diri sendiri, kesuksesan itu akan mengikuti menurut saya. Jadi kalau dimulai dari dirinya sendiri, ingin sembuh, ingin mengawasi, untuk mereka jauh daripada narkoba, itu yang kami lakukan, dan itu bisa menjadi tolak ukur kesuksesan. Kalau bisa kita menyadarkan anak-anak ini untuk bisa jadi pengawas bagi dirinya sendiri, keluarganya bisa jadi pengawas, lingkungan sekitarnya menjadi pengawas. Menurut saya itu bisa menjadi kunci Anak-anak ini bisa jauh daripada narkoba Dan bisa hidup sehat tanpa narkoba
1: Iya, hidup sehat tanpa narkoba Dari Steven sampaikan Yaitu pengawasan dari diri sendiri Pengawasan dari keluarga dan juga komunitas Iya, dan kita akan tutup dengan doa Saya mungkin bisa minta Monika untuk doa Buat uh, GMDM, buat HMM Radio Khususnya juga buat sobat HMM yang saat ini mendengarkan Silahkan Monika
0: Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus kami cuap syukur atas segala kebaikanmu berkat kasih anugerah karuniamu dalam kehidupan kami Tuhan terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang sudah diberikan oleh HMM Radio terhadap GMDM Tuhan berkati HMM Radio dan juga berkati GMDM Tuhan agar HMM Radio dan juga GMDM terus uh, maju bersama untuk dalam uh, pencegahan Penyalahguna narkoba Tuhan Tuhan Yesus memberkati uh, HMM Radio dan juga GMDM uh, segala peserta, semua peserta yang mendengarkan juga Tuhan Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin
1: baik, terima kasih Stephen Tambayong dan juga Monica untuk waktu dan kesempatannya sudah berbincang di HMM Radio memberikan edukasi buat sobat HMM pastinya akan sangat berguna ya Buat Sobat AMM dan juga buat saya juga ini Sebagai hostnya <laughs> Banyak pengetahuan juga ini yang bisa Saya teruskan juga bagi anak-anak muda pastinya Ya, baik Anda telah mengikuti perbincangan dengan GMDM Garda mencegah dan mengobati dengan topik pentingnya Pengawasan dan membangun kepercayaan diri Pasca rehabilitasi Bagi peguna narkoba Informasi tentang GMDM dapat menghubungi di 021866 15552 02186615552. 15552 Nantikan perbincangan kami selanjutnya bersama GMDM Dengan topik menarik seputar penyalahgunaan dan pemberantasan terhadap narkoba Untuk menciptakan Indonesia bersinar bersih dari narkoba
0: Sobat HMM, Anda baru saja mengikuti Bincang GMDM Sebuah program hasil kerjasama Radio HMM Dengan bakornas GMDM Badan Koordinasi Nasional Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.